0: Heute ist Montag, der 4. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Wir starten die Woche mit einer unbekannten Firma, bei der jeder von euch schon mal was gekauft hat. Und danach schauen wir, wieso Autowaschanlagen ein gehyptes Investment sind. Der März fängt an, wie der Februar aufgehört hat, mit sehr vielen neuen Rekorden. Der DAX hat am Freitag sein achtes Rekordhoch in Folge aufgestellt, der Tech-Index Nasdaq hat auch ein neues erreicht und der S&P 500 hat das erste Mal ever über der Marke von 5100 Punkten geschlossen. Schuld daran waren aber mal ausnahmsweise nicht irgendwelche Tech-Highflyer, sondern vor allem langweilige Traditionsfirmen, von denen man es eigentlich nicht erwartet hätte. Im DAX gab es zum Beispiel eine Aktie, die 13% im Plus war, was für den DAX ohnehin schon ungewöhnlich ist und noch ungewöhnlicher ist es für die Kollegen bei Daimler Truck. Grund für den starken Anstieg waren jedenfalls die neuen Jahreszahlen, Daimler ist nämlich letztes Jahr um 10% gewachsen und hat den Gewinn sogar um 40% gesteigert. Das wurde zwar auch schon so ähnlich erwartet, überraschender war aber eher die Prognose. Und zwar soll der Umsatz und Gewinn auch 2024 auf einem ähnlichen Niveau bleiben. Dass eine Aktie jetzt 13% zulegt, obwohl der Umsatz nicht wachsen soll, ist erstmal überraschend. Aber die starken Zahlen in 2023 haben mit Sondereffekten zu tun. Nämlich vor allem mit Lieferengpässen in 2022, die dazu geführt haben, dass viele Bestellungen letztes Jahr abgewickelt wurden. Dass Daimler Truck dieses Niveau auch ohne Sondereffekte halten kann, ist also ein gutes Zeichen. Außerdem will die Firma eigene Aktien im Wert von 2 Milliarden Euro zurückkaufen, was bei 35 Milliarden Euro Börsenwert nicht wenig ist. Übrigens hat die Aktie seit dem Börsengang im April 2022 schon fast 70% Rendite gemacht. Die zweite Traditionsfirma, von der eigentlich niemand gigantische Renditen erwartet, sind die Kollegen vom Computerhersteller Dell. Der hat am Freitag aber um 30% zugelegt und kam danach auf fast 90 Milliarden Dollar Börsenwert. Und wie ihr euch schon denken könnt, kann so ein massiver Wertzuwachs in so kurzer Zeit nur an einem Thema liegen, nämlich künstlicher Intelligenz. Dazu muss man wissen, dass Dell ja nicht nur Laptops verkauft, sondern vor allem auch Server. Und während der Umsatz letztes Quartal um ca. 10% gesunken ist, ist die Anzahl der Bestellungen für KI-optimierte Server um 40% gestiegen. Der Auftragsbestand hat sich sogar fast verdoppelt und die Kundennachfrage ist nochmal ein vielfaches höher. Übrigens ist Dell in letzter Zeit ohnehin ein krasser High-Performer. In den letzten zwölf Monaten hat sich die Aktie nämlich mehr als verdreifacht. Eine Firma, bei der das ganz anders aussieht, ist Spirit Aero Systems. Nur zur Erinnerung, das ist der Boeing-Zulieferer, der in den letzten Jahren mitverantwortlich für viele Probleme beim Flugzeugbauer war und dessen Aktie in den letzten fünf Jahren um die 70% verloren hat. Tatsächlich glauben viele Experten, dass Spirit Aerosystems eine Hauptursache von den Problemen bei Boeing ist. Früher gehörte die Firma nämlich zu Boeing, wurde aus finanziellen Gründen aber 2005 abgespalten. Und seitdem klappt die Zusammenarbeit vor allem bei der Qualitätskontrolle deutlich schlechter als vor der Abspaltung. Aber genau das soll sich jetzt wieder ändern. Boeing hat nämlich am Freitag verkündet, dass es darüber nachdenkt, Spirit Aerosystems aufzukaufen und wieder in die eigene Firma zu integrieren. In Reaktion darauf hat die Aktie von Spirit 15% zugelegt, die Aktie von Boeing hat sich so gut wie gar nicht bewegt. Jetzt haben wir lange genug über die ganzen Gewinner gesprochen, es gab aber am Freitag natürlich auch einige Verlierer. Volkswagen zum Beispiel ist 5% gefallen, weil die Firma eine Prognose abgegeben hat, die eher enttäuschend war. Der Umsatz soll 2024 maximal 5% wachsen und die Gewinnmarge auf dem Niveau von 2023 bleiben, obwohl sie schon da deutlich niedriger war als 2022. Der E-Autobauer Fisker wiederum ist sogar mehr als 30% abgerutscht, nachdem er gewarnt hat, dass er vielleicht Insolvenz anmelden muss. Und ebenfalls fast 30% abgeschmiert ist die New York Community Bank Corp., die ja schon länger Schwierigkeiten hat. Jetzt hat sie noch verkündet, dass es interne Probleme bei der Überprüfung des Kreditportfolios gab und einige Kredite eventuell deutlich minderwertiger sind als bisher gedacht. Um jetzt nicht mit schlechter Stimmung in die neue Woche zu starten, aber noch zwei Fun Facts. Und zwar will Dubai die Firma hinter den Parklizenzen in der Stadt an die Börse bringen. Schon vor rund zwei Monaten hat Dubai die Firma hinter den Taxilizenzen an die Börse gebracht und will damit zum einen Geld einsammeln und zum anderen auch mehr Handelsvolumen an die Dubaier Börse bringen. Manko ist allerdings, dass man die Aktien an der Dubaier Börse von Deutschland aus nur schwer kaufen kann. Und zum Abschluss habe ich ja vor ein paar Monaten erzählt, dass ein Gericht in den USA entschieden hat, dass das 60 Milliarden schwere Bonuspaket, das Elon Musk 2018 bekommen hat, unangemessen groß und nicht zulässig war. Jetzt haben sich die Kanzleien, die den Prozess gegen Musk geführt haben, nochmal gemeldet und verlangen Tesla-Aktien im Wert von 6 Milliarden Dollar. Tatsächlich ist es nämlich nicht unüblich, dass Kanzleien bei solchen Verfahren einen Teil der gewonnenen Summe kriegen und 6 Milliarden Dollar sind ja auch nur 10% der Gesamtsumme. Ob das wirklich durchgeht, muss sich zwar erst noch zeigen, aber falls ja, werden die Kanzleien bald drei der größten Tesla-Aktionäre. PS, der Bitcoin lag am Wochenende relativ stabil bei ca. 62.500 US-Dollar. Für alle, die immer mal wissen wollten, woher die Gläser von Nutella kommen, gibt es jetzt eine dividendenstarke Antwort von meinem Kollegen Christoph Damm.
1: Wisst ihr, was die Nuss-Nougat-Creme-Nutella und der Champagner Dom Perignon von LVMH gemeinsam haben? Das Glas bzw. die Flasche stammen vom selben Unternehmen, nämlich Verallia aus Frankreich. Das ist der europäische Marktführer und weltweit drittgrößter Hersteller von Glasverpackungen für Getränke und Lebensmittel. Auch die ein oder andere Weinflasche bei euch dürfte von Veralia stammen. Wenn ihr mal nachschauen wollt, der Konzern kennzeichnet seine Produkte mit einem V in einem Quadrat, entweder auf der Unterseite oder seitlich am Flaschenboden. Dahinter steht noch das Kürzel des Landes, wo es produziert wurde. D steht beispielsweise für Deutschland. Insgesamt produziert Veralia jährlich mehr als 16 Milliarden Flaschen oder Gläser, ist in zwölf Ländern aktiv und hat 10.000 Angestellte. Das zeigt, auch wenn ihr den Namen vermutlich noch nicht gehört habt, ist es ein Großunternehmen. Der Jahresumsatz stieg 2023 um 16 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro. So viel ist die Firma etwa auch an der Börse wert. Knapp ein Drittel des Geschäfts von Veralia entfällt auf Weinflaschen, dahinter folgen Lebensmittelverpackungen und Spirituosen. Dabei ist der Konzern äußerst profitabel, die EBIT-Marge lag zuletzt bei 20 Prozent. Geholfen hat dabei die Marktstellung der Franzosen, denn die Glasherstellung ist ein energieintensives Business und die Preise für Energie waren bekanntermaßen im vergangenen Jahr sehr hoch. Preiserhöhungen konnte Veralja aber durchsetzen und hat damit diese höheren Kosten abgefangen. Da die Energiepreise aktuell wieder sinken, wird der Glasproduzent seinen Kunden im laufenden Jahr aber wieder entgegenkommen müssen, weshalb 2024 schwieriger werden könnte. Veraldia selbst rechnet auch mit einem Rückgang des Ergebnisses um 10 Auch der Umsatz dürfte leicht zurückgehen, erwarten Analysten. Und doch bleibt der Konzern spannend. Der Nachhaltigkeitstrend spielt ihm in die Karten. Schließlich ist Glas komplett recyclingfähig und kann ohne Qualitätsverlust zu neuen Verpackungen verarbeitet werden. Dazu ist es als Verpackungsmaterial beliebt, weil es geruchslos und geschmacksneutral ist, sowie keine Schadstoffe an Lebensmittel abgibt. Die Aktie konnte aber auf Sicht von einem Jahr nicht überzeugen. In dem Zeitraum ist sie um 10% gefallen. Allerdings zahlt Viral ja nach dem starken letzten Jahr eine Dividendenrendite von mehr als 6%. Dazu wird der Konzern nur mit dem Achtfachen des erwarteten Gewinns bewertet.
0: Leute, vergesst künstliche Intelligenz und Abnimmspritzen. ich habe ein neues hype gefunden, Autowaschanlagen in Amerika. Laut einem Artikel bei Bloomberg gibt es nämlich immer mehr Städte, die keine neuen Autowaschanlagen mehr zulassen, weil sie in den letzten Jahren von Anbietern überrannt wurden. Teilweise gibt es innerhalb von einem Kilometer drei Waschanlagen. Während manche Städte das zu viel finden, ist es aus Sicht von Investoren erst der Anfang. Schon jetzt sind Autowaschanlagen in den USA ein 14-Milliarden-Markt, der aber enorm schnell wächst und sich bis 2030 verdoppeln könnte. Tatsächlich wurden in den letzten 10 Jahren auch mehr Autowaschanlagen gebaut, als es bis dahin überhaupt gab. Das liegt zum einen daran, dass 1996 noch 50% der Amis ihr Auto selbst gewaschen haben, mittlerweile sind es nur noch 20%. Zum anderen haben viele Investoren einfach erkannt, dass Autowaschanlagen ein sehr attraktives Business sind. Denn man braucht kaum Personal und wenn man eine Anlage eröffnet, kommen die Kunden fast von selbst. Das erklärt auch, wieso es in den USA ca. 50 Investmentgruppen gibt, die gerade neue Autowaschanlagen bauen oder bestehende zusammenkaufen. Neben dem Markttrend hat dabei auch ein Wechsel vom Geschäftsmodell geholfen. Mr. Carwash, das ja auch an der Börse ist und mehr als 400 Waschanlagen hat, hat nämlich das Abo-Modell pioniert. Ab 20 Dollar pro Monat kriegt man dabei eine unbegrenzte Anzahl an Waschgängen, was regelmäßige Umsätze bringt und die Kunden an die eigene Marke bindet. Außerdem geben die Kunden so insgesamt einfach deutlich mehr Geld aus. Ein normaler Kunde kommt zwischen 3 und 4 Mal pro Jahr zur Waschanlage, was jeweils um die 10 Dollar kostet. Das sind also 40 Dollar im Jahr, während es beim Abo-Modell mehr als 200 sind. Bleibt die Frage, wie man davon an der Börse profitieren kann. Offensichtlich wäre er natürlich, in einen der dominanten Player wie Mr. Kavosch zu investieren. Allerdings profitiert der zwar vom starken Marktwachstum, leidet aber eher darunter, dass es immer mehr neue Konkurrenten gibt. Und mit einem KGV von über 20 ist die Aktie relativ teuer. Bisschen attraktiver könnte deshalb eine Wette auf die berüchtigten Schaufelverkäufer sein, also die Firmen, die Waschanlagen verkaufen. Und ein Weltmarktführer dafür kommt sogar aus Deutschland, nämlich WashTech aus Augsburg. Die Firma ist mit einem KGV von 15 und 6% Dividendenrendite deutlich günstiger als Mr. Carwash. Einziges Problem ist nur, dass sie nur ein Fünftel vom Umsatz in den USA macht. Abseits von WashTech gibt es noch einige Konglomerate in dem Bereich, wie Daifuku aus Japan oder Dover aus den USA. Bei denen sind die Autowaschanlagen aber immer nur ein kleiner Teil vom Business. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstas bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche. Bis morgen. Adios.